0: סיתה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. ברוכות הבאות המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסקה הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. העורך שלנו הפעם הוא דוקטור עומר יאיר, מנהל המחקר במכון לחירות ואחריות. עם דוקטור יאיר נשוחח על כיתוב פוליטי ועוינות רגשית בחברה הישראלית. תודה לך עומר שאתה איתנו. השאלה הראשונה אולי תהיה, מהו כיתוב? על איזה כיתוב אנחנו מדברים?
1: אוקיי, okay, תודה על ההזמנה חיים. אוקיי, אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על כיתוב פוליטי? אז דבר ראשון, כמו הרבה מאוד מושגים אחרים במדעי החברה, אין ממש הגדרה מוסכמת, מקובלת, לכיתוב פוליטי, אבל בגדול אנחנו מדברים על קיומן במקביל של עמדות או נטיות פוליטיות מנוגדות בקרב קבוצות פוליטיות בחברה. למשל בישראל, ימין ושמאל, רפובליקנים ודמוקרטים בארצות הברית, לדוגמה. עכשיו, מה הן אותן עמדות או נטיות פוליטיות מנוגדות? אז כאן אנחנו מדברים בעצם על שני סוגים מרכזיים של, של כיתוב. הראשון, כיתוב אידיאולוגי. השני, מה שציינת, כיתוב רגשי, מה שנקרא, affective polarization, בעצם עוינות בין הקבוצות היריבות. עכשיו, כיתוב אידיאולוגי זה אולי משהו שיותר... אינטואיטיבי לרוב האנשים, כן, האם הקבוצות היריבות חלוקות, בעצם מנוג... מחזיקות בעמדות מנוגדות בסוגיות נושאים אידיאולוגיים, בישראל אנחנו מדברים בדרך כלל סכסוך הישראלי פלסטיני, סוגיות הביטחוניות מדיניות, יוני ניצי וכאלה, מדינות אחרות, אנחנו יכולים לדבר ארה״ב, מדינות באירופה, בדרך כלל בסוגיות, מחלוקות אידיאולוגיות, בסוגיות של כלכלה או חברתי תרבותי. זה הכיתוב האידיאולוגי, סוג אחד של כיתוב, ובעשור האחרון אנחנו מתחילים לראות מחקר על סוג אחר של כיתוב, כיתוב רגשי כאמור, Affective Polarization, שהוא בעצם מידת העוינות של יריבים פוליטיים אחד כלפי השני, המידה שבה הם לא נותנים אמון ביריבים הפוליטיים, מייחסים להם סטריאוטיפים שליליים. אז זה באמת מחקר שהתחיל להיחקר במדעי המדינה בערך עשור, עשר, שתים עשרה שנים האחרונות, וזוכה להמון המון אה, תפוצה בשנים האחרונות. אה, אני יכול להסביר, אם, אם יהיה לנו זמן, גם להסביר למה המעבר הזה נסוג, עברנו בעיקר להתייחס לכיתוב רגשי, אה, אבל אלה סוגי הכיתוב אז, המרכזי.
0: אז מה שאני, אם כך, לא כל חילוקי דעות, זה כיתוב, נכון? מתי, מתי חילוקי הדעות הופכים לכיתוב?
1: אז אין, אין באמת איזה סף, איזה אולי, threshold כזה שעובר, הנה עכשיו אנחנו אה, מקוטבים. ובהקשר הזה חשוב להגיד שיש אה, בעצם שני מובנים למושג הזה של כיתוב. אה, האחד זה המצב הקיים. אם תרצה, האם במצב הנוכחי, או לא יודע, בעבר, האם הקבוצות החזיקו בעמדות מנוגדות? נקרא לזה, זה state, האם הקבוצות הן polarized? אבל הרבה פעמים אנחנו מדברים על כיתוב, אז המובן השני הוא האם הקבוצות התרחקו אחת מהשנייה, כן? האם הן... זאת אומרת, תהליך. פולר, בדיוק, תהליך, polarizing. עכשיו, הרבה פעמים החוקרים שמדברים על כיתוב, מדברים על זה שבעצם כיתוב זה שני הדברים האלה במקביל. כאילו, מצד אחד זה גם האם הן רחוקות, אחת מהשנייה מחזיקות בעמדות מנוגדות, אבל הרבה פעמים, וגם בשיח שלנו, אנחנו מדברים... זה לא רק האם עכשיו אנחנו רחוקים, אלא גם האם היום, ביחס לעבר, המצב פחות טוב. התכתבנו, כן? Polarizing. זה היה... ובמובן הזה, אז אין באמת איזה סף ברור, אבל אם יש תחושה שגם הן מאוד רחוקות אחת מהשנייה, מחזיקות בעמדות מנוגדות, וגם המצב פחות טוב מהיום, זה מקל על אנשים להגיד, כן, אנחנו עכשיו במצב של קיטוב.
0: במאמר שלך ושל חבריך נועם גדרון ויאיר אמיתי, אתם אומרים כי בעשור הראשון של המאה ה-21 חלה התמתנות בכיתוב הרגשי שדיברת עליו קודם. עכשיו, קשה שלא לשים לב לעובדה שזהו העשור שבו נתניהו לא כיהן כראש ממשלה.
1: <אם>...
0: זאת אומרת, אתם אפילו מציינים את 2009 במאמר שלכם.
1: <אח> <אח> כן, אני אסביר, אנחנו עשינו עבודה, שעכשיו עבודה עדיין, עדיין נכתבת, שאנחנו בעצם ניסינו לעשות איזה בדיקה של גם מצד אחד כיתוב אידיאולוגי בישראל, מצד שני כיתוב רגשי, כן, ביחד לראות בשלושים השנים האחרונות, יש לנו נתונים מ-1992, ואנחנו מראים שיש אין באמת שינוי משמעותי בכיתוב אידיאולוגי בישראל. קצת אנחנו רואים עלייה בשנים האחרונות, אנחנו בדקנו את זה בעמדות, כן, ימין שמאל הקלאסי בישראל, סוגיות של דת ומדינה, יחס למדינה הפלסטינית. אז ראינו קצת עלייה בשנים האחרונות, אבל בהקשר של הכיתוב הרגשי, אנחנו ראינו מידה די גדולה של כיתוב בשנות התשעים, שמתחילה לרדת, כן, בעשור הראשון של המאה ה-21. כן, מגיעה ל... הכי טוב בנתונים שלנו בשנת 2006. אני לא... קשה לחזור אחורה וגם אין לנו מספיק נתונים כדי לבדוק את זה. אני לא יודע אם זה קשור לבנימין נתניהו, הייתה לנו אינתיפאדה שנייה מזעזעת. ש... אבל דווקא ש... באינתיפאדה
0: השנייה אתם מציינים, או שאתה במאמר אחר שלך מציין, שהייתה התמתנות
1: בקיטוב. כן, אני, זה מה שאנחנו רואים, שיש ירידה. עכשיו, אה, שוב, קשה להגיד אם זה רק. אה, אתה יכול להגיד שאולי זה גם המנהיגות, אה, ש... אה, כן, אולי את המנהיגות, אני... כן, קשה לדעת, אחרי... אה, גם למרות ההתנתקות, עדיין אנחנו רואים ירידה ב-2006. אה, מנהיגות שאולי לא ניסתה, כן, לא פעלה אה, באופן, כן, אה, שנסעה אולי ליצור מחנות כאלה ואחרים, אלא, כן, מאבק מאוחד כנגד ה... הטרור הפלסטיני באינתיפאדה, אולי יחס חיובי יחסית בציבור בתקופה ההיא לשרון. אנחנו לא בדקנו את זה בצורה מסודרת. אנחנו כן, אולי זה, במובן הזה קצת מפתיע, מ-2003 ל-2006 אנחנו ראינו קצת ירידה אה, בכיתוב, אה, למרות ההתנתקות אה, שהייתה, כן, אירוע די מקטב במובן הזה. אה, ומה שאנחנו, באופן מעניין אגב, היחס לבנימין נתניהו ב-2006 ו-2009, היחס אליו הוא יחסית, אין הבדל גדול בין ימין מרכז ושמאל בישראל ביחס לנתניהו, דומה מאוד ב-2009, לפני שהוא חוזר לשלטון, ומאז היחס אליו... כן. עוד, עוד
0: נדבר על זה. בעצם, אם אני מבין נכון, אין לנו מדידה של, של הקיטור. אתה יכול להגיד לי יותר מקוטב, פחות מקוטב, כלומר יחסיות, אבל לא, לא ממש 0.85 oh, או משהו.
1: אז יש לנו, אה, איך, איך נמדד כיתוב, אה, יש כל מדר... אם אנחנו מדברים על, <coughs> על כיתוב אידיאולוגי, אז יש לנו מדדים מסוימים של, כן, האם הקבוצות הן מרוחקות או מחזיקות כאילו בשני גושים, כן, מדידה של בימודליות, יש לנו מדידה של המתאמים בין... אה, עמדות בנושאים אידיאולוגיים שונים, זה קצת טכני, אבל יש לנו מדידה מאוד אינטואיטיבית של הכיתוב הרגשי, שהיא בעצם היחס, העוינות או יחס חיובי, כן? נקרא לזה שלילי חיובי, ביחס למפלגות בישראל, זו המדידה שיש לנו במשך הרבה זמן, יש לנו של פוליטיקאים לאורך לא מעט זמן, וכאן אתה רואה אם היחס של לצורך העניין מי שמחזיק באידיאולוגיה ימנית או מחזיק מצביעי המפלגה הגדולה של ה... בצד הימני של המפה, אולי בצד השמאלי של המפה, שאם אתה רואה שהיחס שלהם למפלגה היריבה משתפר, נהיה חיובי יותר, אז אתה אומר הכיתוב פוחת. וזה, יש נתונים של עשרות שנים בישראל גם, סקאלה של 0 עד 10 שהיא די דומה לאורך השנים, אז במובן הזה אתה יכול לראות שינויים. ואנחנו ראינו אגב, בנתונים האחרונים, אנחנו אולי זה השוראה התחתונה הלא סימפטית שלנו, שב-2022 זה הגיע לשיא הקיטוב שאנחנו ראינו בשלושים שנה האחרונות. כאשר... אני
0: מזכיר שהיו לנו בחירות ב-1 בנובמבר 2022.
1: כן, אז, אז אותן בחירות, אז בסקר, אנחנו צריך לציין את זה שאנחנו משתמשים בנתונים של סקר הבחירות בישראל, ה-INES של אוניברסיטת תל אביב, ושם באמת הם שואלים באופ... ממש לפני כל בחירות, הם מריצים סקרים מכובדים כאלו. ואנחנו מדברים על רמת קיטוב בנתונים שלנו, ש... ב... 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 כן, לפני הבחירות של 2022, שאפילו עקפה את <coughs> רמת הקיטוב הבחיר... רפובליקני ודמוקרטי לפני הבחירות של 2016 בארצות הברית, ודי דומה למה ש... כן, ל-2020, הבחירות שהיו להם שמה, שאם האמריקאים מסכימים שהם כותבים במידה נכבדת בתקופה ההיא, אז אנחנו... כנראה באמת ברמות מכובדות של קיטוב, במובן הזה.
0: מה שאולי מטריד עוד יותר, זה שאתם טוענים באותו מאמר שעלול להיות קשר בין קיטוב רגשי לנסיגה דמוקרטית. אתה יכול להסביר מה זה הקשר ואיך הוא עלול להתבטא? Okay,
1: אוקיי, אז, אז נוגע לשאלה, האם בכלל צריך להיות לנו אכפת מקיטוב, כן? אוקיי, okay, אז אנשים מתרחקים אחד מהשני, או קצת פחות אוהבים אחד את השני, אז... האם זה בעיה? אז חלק גדול מהתמריץ למחקר המאוד מאוד ענף שנעשה בשנים האחרונות, בעיקר בתחום של מדע המדינה, אבל גם התפשט לדיסציפלינות אחרות, זה החשש שלאותו כיתוב, בעיקר כיתוב רגשי, העוינות, אולי אפילו השנאה כלפי היריבים הפוליטיים, אז הדבר הזה יש לו השלכות. פוליטיות מאוד משמעותיות, לא רק השלכות פוליטיות, אבל הרבה מזה נוגע לחשש המאוד גדול מהשלכות פוליטיות גדולות מאוד, כולל אה, בין השאר החשש מנסיגה דמוקרטית, או אה, נסיגה דמוקרטית אולי זה יותר המובן המוסדי, אז החשש, העוינות כלפי היריבים הפוליטיים מובילים את הציבור, ואולי גם את הפוליטיקאים, אה, לתמוך במהלכים אנטי דמוקרטיים. Uh, פעולות לא תקינות, לא דמוקרטיות של, ה... של המנהיגים. Uh, יש אפילו מחקרים שהכותרות שה שלהם הם משהו כמו uh, הקיטוב נגד הדמוקרטיה, כן? Polarization versus democracy. והטענה שם היא שאם אתה כל כך שונא את היריבים הפוליטיים שלך, אתה חושב שהם כל כך קיצוניים ומסוכנים, אתה מוכן לקבל מהלכים לא דמוקרטיים של הצד שלך כדי לנצח את היריבים הכל כך בעייתיים לצורך העניין.
0: אם יורשה לי לפרש שני חוקרים מאוד חשובים במדע המדינה של המאה ה-20, סיימר מרטין ליפסט ורוברט דל, כמעט אני יכול להגיד שהסכנה לדמוקרטיה טמונה בדמוקרטיה עצמה?
1: אוקיי, okay, אז במובן הזה שהדמוקרטיה, אולי הבסיס, אחד הבסיסים המרכזיים שלה זה תחרות בין קבוצות על השלטון. והחשש שאותם חוקרים ואחרים מביעים זה שהתחרות הזאת תהפוך למשהו שעלול לפרק את החברה. כן, אנחנו מדברים על, על כיתוב, אבל אנחנו כמעט תמיד מדברים בין קבוצות שהן, כיתוב פוליטי, קבוצות שמתמודדות על השלטון, מתחרות על השלטון, והחשש הוא באמת שאם אתה כל כך שונא וחושב וכל... שהצד השני הוא כל כך קיצוני, אז אתה עלול לפעול בדרכים שהם... בעייתיות לצורך העניין, גם מבחינה דמוקרטית ומבחינות אחרות, כדי למנוע מהצד השני. גם אם לא נלך לקיצוניות של, אתה אפשר לחשוב על השנות השלושים של המאה העשרים, של, לא יודע, ספרד ומלחמת האזרחים ועוד הרבה מדינות אחרות באירופה, ושנות השלושים והארבעים של כן, כיתוב פוליטי חריף, גם אם לא הולכים לקיצוניות הזאת, החשש הוא שחוקרים מביעים מאותה רמת כיתוב מאוד גבוהה. זה שהדבר באופן כללי פוגע בפוליטיקה וגם מחלחל לחברה. קשה מאוד לשתף פעולה בין קבוצות יריבות. אנחנו ראינו משהו שאני חושב שהיה חסר תקדים כמעט בכנסת הקודמת, של האופוזיציה החרימה באופן די כמעט חד צדדי את לעומת, שיתוף הפעולה. וזה לעומת,
0: באחד המאמרים שלך אתה כותב שבעשור הראשון של ה... מאה עשרים ואחת, רוב ההצבעות היו בהסכמה בין קואליציה ואופוזיציה בישראל.
1: אז אני, אני מציין מחקר של, של חוקר דוקטור אור טוטנאוור, שבדק את הסוגיות האלה כחלק מעבודות הדוקטורט שלו, ומאפיין שם את ההצבעה של מפלגות האופוזיציה בעשורים, אם אני זוכר נכון, 2004 עד 2014, אני מקווה שאני לא טועה, אז הוא מראה שבהרבה מאוד מהמקרים המפלגות האופוזיציה, גם אם לא באופן כולם, אבל נטו להצביע עם הקואליציה, כולל גם חלק מהמקרים גם בסוגיות ביטחוניות, אולי לא בכל דבר, אבל הוא כותב שם לדעתי שזה די נדיר שבאופן חד צדדי לגמרי נגד, ואנחנו ראינו את זה לגמרי משתנה באותה תקופה של ממשלת השינוי והקואליציה שהתנגדה, האופוזיציה שהתנגדה. אז כן, אז אנחנו ראינו שינוי אה, לא מבוטל, ככה זה נראה בהתנהגות, לפחות בתקופה של הכנסת ה-36, אם אני זוכר, הקודמת.
0: הממשלה אה... ה-36, כנסת ה-24,
1: קודם שלך, הממשלה
0: ה-36. אה, מאמר אחר שלך, אתה מאזכר שני חוקרים מן המאה שלנו דווקא, את מילן סלוביק וג'ניפר מקוי, שטוענים כי ושיסוע פוליטי מובילים לאי-יציבות פוליטית ולפגיעה בדמוקרטיה. ועלולים להוביל אף לקריסת המשטר הדמוקרטי והסדר החברתי כולו, בייחוד כשהם מלובים על ידי מנהיגים סמכותניים, להם תמריץ אלקטורלי לחלק את הציבור לאנחנו והם. זה מה שקורה בישראל? זה מה שעושה ראש הממשלה נתניהו?
1: אני לא... זה לא משהו שבדקתי באופן ישיר, כן? המחקרים שהחוקרים האלה מציינים, מדברים... על הרבה מדינות שהן לא ישראל. כן, הם לוקחים את הדוגמאות של ונצואלה וטורקיה והונגריה, גם מתייחסים לארה״ב כמובן, תקופת טראמפ, פולין. והטענה שלהם, לצורך העניין בואו ננסה להוציא לרגע את ישראל מה, מה, מהניתוח, הטענה שלהם שיש ממש יתרונות אלקטורליים לחלק מהמנהיגים האלה, בכך שהם הופכים את המאבק הפוליטי. לא מאבק בין עמדות, ובואו נקדם משהו מסוים, אלא למאבק בין קבוצות, אנחנו נגדם, ומנסים להעביר את המסר, כן, כמעט באופן מודע לשסע או לקטב, ולהפוך את זה לאנחנו מולם, והם רעים ואנחנו טובים. <מח> <מח> וכך, ברגע שהם עושים את זה, הדבר, כן, אחת הנקודות בעניין של הקיטוב, אם אתה כל כך שונא את היריבים הפוליטיים, אתה מוכן לקבל, כמו שציינתי לפני זה גם פעולות אולי לא דמוקרטיות, אבל אתה פחות אה, תבוא בטענות לצד שלך, אם יש בעיות שנעשו, כן? אתה פחות תבקש מהם לקחת אחריות על אולי אה, תקלות, לצורך העניין, שוב נוציא את המימד הישראלי, אם יש נסיגה בכלכלה במדינה, אם אתה מחסן את הציבור שלך, כי אתה, הצד השני כל כך גרוע, אז אתה הצד שאותם כן, מנהיגים מנסים להפוך לאנחנו מולם. הוא לא יעניש אותם בקלפי בהרבה מהמקרים, כי הברירות הן יותר גרועות. אלו עיקרי הטיעון, כן? ואז זה כמעט מאפשר להם לפעול, לאותם מנהיגים, בצורה שאין כן, אחריותיות למעשים הלא טובים שלהם, כי הם יכולים במובן הזה לפעול כמעט ללא, ללא שום מגבלה מהקלפי, מה, מהציבור הרחב. צד שלהם בטוח יתמוך בהם. ויש שטוענים בהקשר האמריקאי שזה מוריד מאוד את התמריץ, אם אנחנו כל כך מקוטבים, של המנהיגים, הפוליטיקאים, לפנות ולנסות לשכנע אנשים מהצד השני, כי אכפת להם רק מה שקורה מהצד שלהם. כן, הם מנסים רק לגייס את התמיכה מהצד שלהם, ולא לפנות, לא לנסות לגייס תמיכה מהיריבים הפוליטיים, או איזשהו מימד של שיתוף פעולה.
0: כמנהל המחקר במכון לחיות ואחריות, אתה מוביל מחקרי דעת קהל בנושאים פוליטיים וחברתיים שונים. אז מה אומרים המחקרים האלה שאתה מנהל במכון לגבי הכיתוב הפוליטי בישראל?
1: אוקיי, אז אנחנו רואים, מה שאנחנו רואים, אני עשיתי ניתוח מאוד קטן, ראשוני, של הכיתוב בשנה האחרונה, כולל אחרי המלחמה. השאלות אנחנו שאלנו שם, שאלות על כן, יחס ל... שאלנו את הציבור בסקרים, יחס לימנים, יחס לשמאלנים, וגם עניין ברצון במרחק חברתי. ואנחנו רואים שזה נשאר ברמה יחסית אחידה, לפחות מאז, אחרי הבחירות האחרונות, מנתונים שיש לנו מדצמבר 2022. אנחנו לא ראינו בשלב זה שהמלחמה, כן, סקר האחרון שרצנו בנובמבר, אנחנו לא ראינו עמדות... יש שינוי משמעותי בכיתוב הרגשי, לפחות במדדים האלה. אנחנו כן רואים, אבל מנתונים שהתחלנו לעשות במכון מ-2021, אנחנו כן רואים שיש סוגיות שבעיקר קואליציה אופוזיציה, אבל גם אם אתה מחלק את זה לימין מרכז שמאל, קואליציה אופוזיציה אני מתייחס, נקרא לזה לגוש נתניהו, כן, הוא גוש השינוי בעיקר. אנחנו רואים הבדלים משמעותיים בהרבה נושאים. ואולי הכי רלוונטי לשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה ביחס לתפקיד בית המשפט העליון. כן, האם מותר לו לפסול חוקים למשל, או יחס לפסקת ההתגברות, עוד כל מיני שאלות כאלה ואחרות. וכמובן, גם אנחנו רואים את ההבדלים האלה ביחס לעמדות שקשורות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ביחס לדת ומדינה, תחבורה ציבורית בשבת, כן, זכויות להט"ב, ועוד כל מיני שאלות כאלה. שם אנחנו רואים באופן די עקבי את הקבוצות, אם תרצה, כיתוב קבוע, אין החמרה שאנחנו רואים משהו יוצא דופן, אבל אנחנו כן רואים שיש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים, עמדות מנוגדות בקרב הקבוצות האלה.
0: אנחנו, לפי מה שאתה אומר ומה שאתה מראה במחקר, אנחנו פרנואידים, אבל אנחנו פרנואידים יותר מן הצריך. זאת אומרת, ישנו אותו פתגם מפורסם, זה שאתה פרנואיד, לא אומר שלא רודפים אחריך, אבל אנחנו יותר, יותר מדי פרנואידים. כלומר, אנחנו חושבים שהצד השני חושב עלינו רע, יותר ממה שהוא באמת חושב עלינו רע. נ,
1: נכון. אז בשנים האחרונות התחילו, הגיע מפסיכולוגיה למדע המדינה המושג שנקרא Meta Perceptions, תפיסות Meta. שם בעצם הכוונה היא, שה... אנחנו, יש לנו תפיסות, לנו כחברי קבוצות מסוימות, אז יש את מה שאנחנו חושבים על היריבים הפוליטיים, אבל יש את מה שאנחנו חושבים שהיריבים הפוליטיים חושבים עלינו. וחוקרים הראו שכאשר אני חושב שהקבוצה הפוליטית היריבה שונאת אותי, אז זה מגביר את העוינות שלי כלפיה. והמחקרים שמראים שכאשר מתקנים את התפיסות האלה, את המטה האלה, כלפי אנשים, שמה שאני מגלה שהציבור, היריבים הפוליטיים שלי לא שונאים אותי כמו שחשבתי, הדבר הזה גם באמת מפחית את, את העוינות. עכשיו, ב, בסקר שהרצנו במאי 2022, אנחנו שאלנו בסקר גם ימנים ושמאלנים ותומכי מרכז, מה הם חושבים על ימנים ושמאלנים, אותה סקאלה של 0 עד 10, אבל שאלנו אותם, גם שאלות על מה אתם חושבים שהיריבים הפוליטיים, כן, מה הימנים חושבים על שמאלנים, או שמאלנים חושבים על ימנים, והוספנו גם שאלות על האם, איזה מידה אתה מכבד, אה, כן? אתה מכבד ימני, אתה מכבד שמאלנים, אתה, אתה חושב שיש להם ידע, או שהם, כן, אין להם הרבה ידע, גם שאלנו את השאלות של האם אתה חושב שימנים חושבים ששמאלנים אה, מכבדים אותם, אה, ואנחנו מראים באמת באותו אה, סקר, אנחנו הראינו שיש, לא מעט ימניים ושמאלנים שטועים, הם חושבים, הם, הם צודקים באינט, באינטואיציה, שאולי היריבים הפוליטיים לא ממש אוהבים אותם, או לא מאוד מכבדים אותם, אבל הם טועים די בגדול ביחס למידה, שבה הם אה, לא מכבדים אותם ולא, ומחס, ויש להם יחס שלילי אליהם. כן? אה, אם חש, למשל בתשובה של האם ה... אם אה, עניים אה, 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 או שמאלנים מכבדים אותי, היריבים שלי מכבדים אותי, אז אנחנו ראינו ש... במציאות היה ערך של כמעט אמצע במידה מסוימת, אבל הרבה חשבו, כן, הממוצע היה שהם מכבדים אותי במידה מועטה. זה מה שהציבור חשב שהיריבים הפוליטיים מכבדים אותו. אז, אז כן, ויש כאמור מחקרים שמראים שכאשר מתקנים את זה ומראים להם את המציאות, את התשובה האמיתית, הדבר באמת משפר את העוינות, מפחית את העוינות כלפי היריבים הפוליטיים. הם לא שונאים אותי כל כך.
0: לפחות תשעת החודשים הראשונים של 2023 נתפסו כ... ככאלה שבהם העמיק מאוד הקיטוב בחברה הישראלית. אבל uh, בשלושה חודשים האחרונים של uh, 2023 אנחנו במלחמה. מה זה שינה?
1: אז... אולי
0: 음... עוד לפני, לפני המלחמה. אתה דיברת בתשעה חודשים האלה על כך שהימין... חושב שזאת מלחמת העצמאות שלו, והשמאל חושב שזאת מלחמת ההישרדות שלו. אתה יכול להסביר לנו את זה? אני... <coughs>
1: אז זה... זה סוג של ניתוח מסוים שלי, אני צריך להגיד, זה לא משהו אקדמי עם נתונים, זה, כן, ה... הניתוח שלי אם תרצה. אז אני באופן אישי התחלתי לראות כבר מ2017 עם הגשת, סליחה, עם החקירות ח... נגד נתניהו, ש... יש אנשי ימין שמתייחסים לזה, כן, לחקירות האלה, ואז כמובן כתבי האישום, כאיזה סוג של, אם עכשיו הצד ה... כן, אם עכשיו ראש ממשלה חזק מהימין יופל, אנחנו לנצח נהיה באיזה סוג של נחיתות. כי כל פעם יאיימו עלינו, כן, ואם זה משהו, כן, אם ראש ממשלה חזק מהימין מופל ככה על ידי, כן, אותם גורמים בפרקליטות או, כן, כך הולך הטיעון, אנחנו לנצח נהיה באיזה סוג של נחיתות, ולכן אנחנו חייבים עכשיו להילחם, ואסור לתת לזה לקרות, שבית המשפט ה... כן, ירשיע, ו... ואנחנו חייבים גם לצאת לסוג של מהלך שידאג לזה שזה לא יקרה שוב. במובן הזה, זה סוג של מלחמת עצמאות, כי אם זה יקרה ואנחנו נפסיד את המאבק הזה, אז אנחנו, כן, לא, לא נוכל להיות יותר הימין האמיתי, ימין כאילו לפעול כמו שאנחנו רוצים, כי תמיד יהיה איזה חרב כזאתי שמרחפת שמ, מעלינו. זה מצד אחד, וזה אה, סנטימנט, אני יכול להגיד שבאותה אישי, הדאיג אותי שהתחלתי, כן, כי ברגע שזה הופך להיות איזה משהו ש... זה לא משהו על עמדות באופן ספציפי, לקדם, אלא אה, אם אנחנו נפסיד עכשיו במאבק הזה, זה, אני הרגשתי שהסנטימנט, אם אנחנו נפסיד במאבק הזה, אנחנו לא נוכל להיות יותר ימין. כי תמיד יאיימו עלינו, זה, זה כבר אז התחיל להדאיג אותי. ואז כשהתחילה אותה, כן, תוכנית לרפורמה סלש הפיכה סלש מהפכה, אתה ראית את תגובת הנגד בדמות, כן, ממש מלחמת הישרדות, לא במובן הפיזי, אלא אם תרצה במובן הרעיוני, שציבור גדול מאוד גם מנגד, שאומר שאנחנו לא מסוגלים לחיות. מחוץ לדמוקרטיה. Eh, הרבה שהסלף שה, כן, קונספט שלהם כחיים במדינה דמוקרטית עבר ככה, היה נדמה שכן אנחנו, זה עכשיו הופך להיות איזה ממש איום משמעותי על, על מי אני ועל eh, השרידות שלי כן, כאזרח במדינה דמוקרטית. ואז ראית באמת התנגשות מאוד חריפה בשנים ה... בתשעת החודשים האחרונים, שבאופן אישי אני לא חושב שהיא לגמרי נעלמה גם. Eh, עם המלחמה והכל, זה. אבל הסנטימנט העקרוני של ההתנגשות הזאת, אני חושב, שוב, אני... זה, זאת הערכה, הניתוח שלי, וזה כמובן יותר מורכב מכך, אבל זה, זה, זה הכוונה.
0: טוב, נחזור עכשיו לשאלה של המלחמה. ואני שוב חוזר למה שאמרנו קודם, ואתה הזכרת, את האינתיפאדה השנייה. כלומר, באינתיפאדה השנייה זיהית איזושהי התמתנות בקיטוב. ולא יודע, ההרגשה שלי היא שבמלחמה הזאת אה, אין בעצם התמתנות, אבל אתה, אתה יודע יותר טוב.
1: Yeah, I, I, אני מודה שזה לא משהו שחקרתי באופן ברור, גם בתקופה ההיא, חלק גדול מהאינתיפאדה השנייה, אני הייתי בכלל בצבא, בעולמות <laughs> אחרים. אז במובן הזה קשה לי לה... להשוות, יכול להיות שזה קשור גם לעולם, הת... סביבת התקשורת שהשתנתה, יכול לא, להיות... לא, אבל גם...
0: במלחמה כולם מתאספים סביב הדגל, ותיאורטית, וכאילו כולם מאוחדים, נכון? אז אין קיטוב. כן, okay, יכול... האם זה מה שבאמת אתה מוצא? Uh,
1: ביחס ל... לעכשיו או... Okay. אנחנו לא ראינו, שוב, על ניתוח אחד, לא ראינו עדיין שינוי משמעותי, וצריך לסייג את זה, שכמו שגם אנשים ציינו עכשיו לגבי סקרים, סקרי דעת קהל או סקרי בחירות, שיש חלק לא מבוטל מה, מהציבור שנמצא כרגע במילואים, אה, כן, אה, למרות ששיעורי המענה על סקרים, ככה הבנתי, אה, עלה מאז תחילת המלחמה, יותר אנשים עונים לסקרים, לפחות בחברות סקרים שמזמינות, כן, עלה ב... כן, לא יוכפל כמעט.
0: עלייה um, משמעותית.
1: בנתונים שלנו זה עלה מ-10 ל-20 במספר סקרים שבדקתי, נגיד אוגוסט-ספטמבר ביחס ל... 10 ל-20 uh, זאת אומרת שמ-10 אחוז משיבים ל-20 אחוז משיבים. מי שנשלחה עליו הזמנה לצורך העניין. Um, שוב, זה, שאלתי גם את אחת חברות הסקרים, באמת אמרו לי שזה כן, הם ראו אצלם עלייה. Um, אבל כן, שוב, יש לנו... 300 אלף איש, אני מסופק אם עכשיו עונים לסקרים, אולי עכשיו זה קצת השתנה, אוקטובר ונובמבר, אז... והם גם חוו חוויה אחרת, אני מניח, מרובנו, לפחות במובן של אינטראקציה עם אנשים שהם, אה, כן, אולי חלקם לא... באים איתם במגע ביום-יום. יכול להיות שזה יש, ישנה. אה, לגבי האינתיפאדה השנייה, אה, אז גם שם זה לא שהכיתוב נעלם, או שהעוינות כלפי היריבים הפוליטיים נעלמו כל כך מהר, והמעט שאני זוכר מהתקופה ההיא, זה לא שהוויכוחים בין ימין ושמאל נעלמו אז. כן, דין יצרים כדין תל אביב, והלעג לעמרם מצנע בתקופה ההיא... טוב, זה 2003, הבחירות של 2003. כן, זה לא נעלם, וגם כן... אבל כן, אנחנו ראינו לאט לאט שיפור מ-2001 עד 2006. סליחה, ש... מ-99' ואז ירידה 2001 על... בסקרים, 2003, 2006. שאלה מעניינת מאוד למחקר עתידי לבדוק ב... <laughs> למה זה באמת ירד, ויכול מאוד להיות שאנחנו כן נראה אפקט, במובן הזה, חיובי, הפחתה של הקיטוב בתקופה הקרובה, יכול להיות. <laughs> <laughs> אני
0: אניח אני הנחה שאני מבסס אותה, או מנסה לבסס אותה, על מאמר אחר שלך. ההנחה שלי תהיה שכאשר נתניהו לא נת, או לא מתמודד או לא נתפס כפוטנציאל להיות ראש ממשלה, כלומר שיש לו סיכוי סביר, הקיטוב יורד. וכאשר הוא, הוא המועמד להיות ראש ממשלה, הקיטוב עולה גם ההתנגדות אליו וגם בכלל. כלומר, אתה, על 1996 ו-1999, 99 יוצא מן הכלל, לא רוצה, שלא יקלקל לי את הטיעון. אבל אחר כך, בעצם, מ-2009 אנחנו רואים עלייה, ובשנים, ב-99 עד 2009, אנחנו רואים התמתנות בקיטוב. כלומר, עד כמה אפשר לשייך את זה לנתניהו עצמו?
1: אני... חלק מהקושי שלי, בתור מישהו שחוקר כיתוב, בהסברים שנשענים רק על כן, מאפיין אחד או גורם אחד, זה... יש לי קצת קושי עם זה. בדרך כלל הקושי שלי, שמחקרים כאלה עוסק בהשמה הכמעט בלעדית, שהרשתות החברתיות הן שורש הרוע, והן אלה שמכתבות אותנו. נגיד זה ככה, גם אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אז יש כל כך הרבה דברים שקורים בסביבה הפוליטית בישראל ובהרבה מדינות אחרות, מאז, כן, 2010 לצורך העניין. הרבה דברים שקורים, אם זה, שוב, שינויים בראש, או שלוקח לדברים קצת, ש... שקורים קצת לפני, לוקח להם להשפיע. אנחנו מדברים על ש... שינויים בסביבת המדיה, שיש לנו לא מעט שקורים כאלה בישראל. אנחנו מדברים על הרשתות החברתיות שמתחזקות בצורה די רצינית, כן, אז אנחנו אולי גם רואים שינויים מסוימים בדעת הקהל בישראל שלצורך העניין לא קשורים בהכרח לנתניהו. אנחנו, ותראה, חלק לא מבוטל, אני חושב, גם ממה שקורה, זה אולי גם משוייך לאותן חקירות נגד נתניהו ואותו משפט נתניהו, שעדיין מתרחש, שיכול מאוד להיות שגם היו לו השפעות. <אח> <אח> האשמה של בן אדם אחד, ספציפית, בזה הוא שאשם, <אח> שוב, יכול להיות, אני, אני לא יודע, כי יש הרבה דברים שקורים במקביל. <אח> רק בשביל, לצורך ההסבר, אז אצל האמריקאים, שיש להם הרבה יותר נדונים מאיתנו לחקור את זה, אז יש, יש להם משהו כמו כבר איזה יותר מעשרה הסברים לעלייה אצלם, כן, יש להם עלייה משמעותית מאוד בכיתוב משנת, משנות ה תחילת שנות ה-80 ועד היום. אבל יש להם המון המון הסברים לזה. האם זה כיתוב ברמת הפוליטיקאים, האם זה שינויים דמוגרפיים שקורים, האם זה יחס, קמפיינים שליליים יותר לפני בחירות, או התנהגות שלילית יותר, מבזה יותר, לא מכבדת יותר כלפי היריבים הפוליטיים. קשה ממש to pin point, להגיד בדיוק זה.
0: זה מתכתב עם הקושי בכלל במדעי החברה להצביע על גורם שהוא ה... קובע הוא מה שאנחנו קוראים קשרים סיבתיים, שהוא הסיבה
1: לדברים. וגם, מבחינה מתודולוגית, לא קל לעשות מניפולציה לקיטוב, לעוינות כלפי היריבים הפוליטיים בחיי היום יום, אז אם תרצה אני אכנס לזה לעניין המתודולוגי, אבל זה לא משהו שכל כך קל לבדוק, בטח.
0: מה המצב בדמוקרטיות אחרות? אז
1: זהו. אנחנו רואים את ארה״ב כמשהו שנראה אה, כיחסית חריג בהרבה היבטים של העלייה המאוד תלולה אצלם בקיטוב בעשורים האחרונים. אה, יש הרבה מדינות שאנחנו רואים עליות וירידות קלות, או אפילו קצת ירידות בחלק מהמקומות בעשורים האחרונים. אם אה, אני זוכר נכון גרמניה, יש טיפה ירידה, לפחות בנתונים האחרונים, אה, מחקר שראיתי שבדק את זה, בדק כמה מדינות. אגב, אותו מחקר מראה, שהוא לקח את כל, לקח תשע מדינות ובודק את זה על פני כמה שנים טובות והוא מראה שהסברים שקשורים נגיד לכניסה של אינטרנט הם כנראה פחות מסברים קיטוב אבל דברים שקשורים ליותר נגיד כניסה של רשתות תקשורת, ערוצי תקשורת, גופי תקשורת מפלגתיים, פרטיזנס, כן? למשל דוגמה קלאסית של Fox News ו-MSNBC אז כן, כניסה שלהם לשוק כן מקושרת עם כיתוב.
0: לפי זה אנחנו צפויים לעלייה בכיתוב עם כניסת ערוץ
1: 14? ערוץ 14, שכבר נכנס. כן. אני לא יודע, אני חייב להגיד הערת אגב, אני מאוד הופתעתי שרק בשנה האחרונה ערוץ 14 זכה לקפיצה משמעותית בצפייה שלו. אם אתה רואה את הדוגמה האמריקאית של Fox News, זה כבר מתחילת שנות ה-2000, הם מקבלים, כן, ארבע שנים אחרי שזה נוצר, או בתקופה ההיא, זוכים להמון המון אה, חשיפה. אחוזיציה. אחוזי... כן, ומחקרים אה, שמעשים לברר את זה, מראים שכן, חוסר סביעות, רצון של אנשים שצופים בפוקס מהברודקאסט, כן, הרשתות השידור הגדולות. ואני, שוב, אני הופתעתי שזה יגיע לישראל רק, כאילו, בצורה משמעותית, רק ב-2023. הייתי די מישהו חוץ יגיע לפני. כן, גוף תקשורת טלוויזיוני חזק במובן הזה.
0: טוב, אנחנו לא כל כך, יש לנו זמן, אנחנו צריכים לסיים. אה, זה היה בהיר. כן, ככה זה כשנהנים. אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים שלנו, הצופים, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
1: אז אה, אני אגיד, משהו אחד אני מקווה אופטימי, ומשהו אחד ככה אולי ל... אה, אולי איזה בקשה, אם תרצה. אז דבר ראשון, אופטימיות. אז, אז יש, אה, בכמה שנים האחרונות, יש התחלה של מחקר, הרבה ממנו מגיע מארה״ב, יש על זה הרבה כסף שמושקע בזה, שמנסים לבוא עם התערבויות, דרכים להפחית כיתוב. להפחית אותו, כיתוב רגשי, את אותה עוינות כלפי היריבים הפוליטיים. יש שורה של מחקרים מהשנים האחרונות שמראים כל מיני דרכים, אה, כן, שיתופי פעולה בין אה, פוליטיקאים שמראים את זה לאנשים, יח, יחס מכבד, הדבר הזה מפ... מראים שזה מפחית כאילו, כאשר מתקנים אה, המד... אה, טעויות של אנשים ביחס לאיפה הציב... היריבים הפוליטיים שלי עומדים בסוגיות מסוימות, הדבר הזה מפחית כאילו, יש עוד הרבה דרכים, אה, לא מזמן יצא איזה פרויקט מאוד מאוד גדול שהראה שאיזה עשרים ומשהו התערבויות שונות, הפחיתו כיתוב ולמידה מסוימת. הדגש הוא באמת על להסביר שהצד השני הוא לא כל כך שונה מאיתנו. לבוא איתם במגע ולשתף פעולה, הדבר הזה גם מפחית. אולי במובן הזה, מה שקורה היום במילואים, כן, שיריבים פוליטיים, כן? תומכי הרפורמה, מתנגדי הרפורמה, ימין ושמאל, משתפים פעולה כשיש להם מטרה אחת משותפת כנגד אויב, ויש להם כן, מישהו שמכווין אותם כנגד. Um, הדבר הזה יכול להפחית כיתוב. Um, אז יש דרכים, uh, והיחס כן, המכבד ליריבים הפוליטיים, להבין שהם לא שונאים אותנו הרבה פעמים כמו שזה נדמה. Uh, כן, ה... אז, אז יש דרכים ויש אפשרויות, uh, זה לא גזרת גורל. Uh, ובמובן הזה, uh, כן, המלצה לעתיד באמת... יחס קצת יותר מכבד, קצת יותר, לא, לא חייבים להסכים, אבל האינטראקציה, אתה, למשל, כן, בטוויטר האינטראקציות הן הרבה פעמים מאוד שליליות וחומציות, יחס חיובי יותר, יחס מכבד יותר, יכול להשפיע, לשפר את המצב. הדבר, הנקודה אולי למחשבה, מה שבספרות מדברים עליו זה החשיבות המאוד גדולה של פוליטיקאים. כן, גם אם אני ואתה עכשיו לא אוהב... כן, ימין ושמאל, כן, תומכי מתנגדי רפורמה, וגם אנחנו עכשיו נהיה מכבדים אחד לשני. אה, הכוח של פוליטיקאים שנתפסים כמייצגי הקבוצה, כן, הפרוטוטיפ של הקבוצה, אה, וגם החשיפה שלהם, היא הרבה יותר גדולה משל אני ואתה או אנשים בדרך כלל, אה, ולהם יש כוח מאוד גדול להשפיע אה, על עורמות הקיטוב, להפחית אותם, שרים מכבדים. אה, יש מחקר שיצא בישראל גם שהראה שכאשר אמרו לאנשים לפני אחת הבחירות, בסבב הבחירות, מחקר של חגי וייס ולוטן בסט, שכאשר אמרו לאנשים שהולכת לקום ממשלת אחדות, לעומת ממשלת, ממשלה שרק צד אחד יהיה בשלטון, אז הדבר הזה הפחית במידה מסוימת כיתוב עוינות כלפי היריבים הפוליטיים, אותה ממשלת אחדות. אז אני אסיים בזה שאני אגיד שאני חושב שחשוב מבחינתנו לדרוש מהפוליטיקאים ליחס חיובי יותר, מכבד יותר, עוין פחות, בטח בימי מלחמה, אבל גם, גם, גם לא, גם ביום-יום לצורך העניין, גם אם לא מסכימים על דברים, כן, יש לנו לא מעט אי הסכמות, אה, עדיין להתייחס בצורה מכבדת זה מראה, כן, אה, יכול להוסיף גם להודות בטעויות מאוד עוזר במובן הזה, כן, נראות שאתה לא רק הצד שלך, אתה מודע לי שיש משימה גדולה מעליך. וזה לא רק כדי לדרוס את היריבים הפוליטיים. הדברים האלה, משהו שצריך לבקש מהפוליטיקאים שלנו, יחס חיובי יותר, גם אם אולי מבנה התמריצים שלהם הוא קצת אחר במובן הזה, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לבקש מהם בשאיפה שזה יעזור להפחית עוינות שכזו, אולי גם לשפר את, הזה, לשפר את הדמוקרטיה שלנו בשאיפה.
0: תודה רבה. תודה רבה לך, דוקטור עומר יאיר, מנהל המחקר במכון לחירות ואחריות. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים. תודה, חיים. תודה. וואו. זה עבר מהר. 40 דקות, אדוני. די, זה הרגיש לי כבר 20 דקות. כולל השיעול שלי, 40 דקות ו-56 שניות. אוקיי, יפה. מקווה שהיה סביר, לא יודע. היה סביר מאוד, אני... חכה, אני צריך עכשיו לשמוע את זה. בואו נקווה ששמעו אותי. אתה שמת לב שצריך להוריד שם את השיעול שלי בסביבות דקה 14. אוקיי.